1: Gilles Le quand comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas à Canade? ricanade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici Gilles le commentaire de Gilles Proulx.
0: Gilles, euh, Denis Collard a changé physiquement, bien sûr, on le voit, mais vous, vous vous demandez, est-ce qu'il a vraiment changé euh, mentalement, psychologiquement <coughs>
1: Puisque tu m'amènes dans le cœur de Montréal, mon cher Richard, toi qui es un amant de l'histoire, je me permets de m'apporter un rectificatif sur hier que j'ai lancé à oui. ton auditoire ah ouais. à Montréal. Euh, j'ai annoncé que samedi, il y aurait un rassemblement, j'aurais le plaisir de prendre la parole, avec l'historien Gilles Laporte, un gars formidable, dynamique, vulgarisateur. Alors, c'est plutôt dimanche... dimanche. Dimanche à 13h, devant le, le chum à la station de métro Champ de mars au coin de Saint-Antoine et euh, Saint-Denis pour l'inauguration du monument de jean livier Chénier. Pour revenir à, à tu as raison, Coder s'intéresse à l'histoire aussi. J'ai été étonnamment surpris. Bon, je me demande, a-t-il changé? Euh, je suis pas capable de répondre en tout cas clairement à ça. A-t-il changé? Quand j'ai vu deux fois cette semaine à la télé où il aurait besoin vraiment d'un conseiller en communication, mais il ne prendra pas la leçon, parce qu'il va dire que lui-même, est une bête de communication. Mais interrompre les animateurs à propos de la boisson à 8 heures, ou encore à propos de son mot du téléphone qui a échappé. Euh, laissez-moi terminer. Attendez, laissez-moi terminer. Euh, Denis, évidemment, a fait ceci. Il parle à la troisième personne. Se prend-il pour De Gaulle Alors, encore une fois, je pense qu'il a besoin de prouver. Plus que ce qu'il peut dire, oui, oui, je suis ouvert. Par exemple, à rendre hommage à Dieu Montréal, à dresser des monuments, notamment à Pontiac, c'est une très belle idée, il n'y a pas de doute, mais euh, et de conjuguer avec la francisation que Québec nous impose avec l'appui des trois partis politiques fédéraux à Ottawa. Oui, 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 je veux faire de Montréal une ville française, mais ça, ça demeure un ben. petit désir, comme à la veille des élections, je t'appelle par ton prénom, mon cher Richard, et le lendemain, comme de raison, je me rappelle pas de ton nom.
0: Mais, mais Gilles, 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 je, je, je l'ai pas vu, là. Il a, il a vraiment parlé de lui à troisième personne, il a dit « Denis ».
1: <rire> oui, mais oui, oui, oui. oui, oui. Alors, écoute, là, euh, quand Denis faisait ça, puis Denis a dit ça, puis Denis, euh, wow, quand tu parles à la troisième <rire> personne, là, tu t'appelles de Gaulle peut-être.
0: <rire> C'est trop quoi, drôle. C'est
1: un peu pressé.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ça, qui, est son, son idée là, qui d'interdire l'alcool dans les parcs à partir de 20h? Il ne se fera pas des amis chez les jeunes, non?
1: C'est sûr que j'étais à sa place de se tirailler moi aussi l'idée n'est pas si mauvaise dans le contexte actuel parce qu'il y a tellement d'abus et de folies furieuses depuis qu'on relâche euh, le sort et euh, dans ce sens, il euh, n'y a pas tout à fait tort de dire vu l'indiscipline institutionnalisée des Québécois, vu la mollesse, parce que toujours par de prudence, un candidat à la mairie ou une mairesse va vanter, ou un premier ministre, vanter sa police. Or, la police du Québec, c'est une police de flambeaux, c'est une police de peureux qui a peur d'un chat, d'un arbre, j'ai déjà dit. Alors, vu la mollesse de la police qui n'a pas agi tant que ça sur le crayon, plus sur le crayon que c'est vrai qu'on compte ben, il n'y a pas tout à fait tort de dire qu'à 8 heures vous deviez aller pour un certain temps, en tout cas, ou une année.
0: En tout cas, euh, on disait qu'il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas beaucoup de choix, là, au point de vue de la mairie, là, au point de vue des candidatures, mais vous avez vu ça, il y a un, il y a un complotiste qui se présente. Là. Il y a un gars qui dit que la COVID ça n'existe pas, puis qu'on exagère, puis tout ça. Il se présente à la mairie de Montréal, boy, ça va être beau, ça. En tout cas...
1: — Ouais, ça, c'est un <rire> peu comme Michel Brûlé, moi, pour lequel j'avais voté. Imagine-toi, il fallait que je sois insatisfait des, des deux candidats. Vous euh, — Vous aviez
0: voté pour Michel Brûlé. <rire> —
1: J'avais voté pour Michel Brûlé, <rire> parce qu'il disait qu'il fallait revenir à une ville française, à Montréal, mais je savais qu'il y aurait deux douzaines de votes. Il y a eu 2200 votes à l'époque et je faisais partie de ces égarés-là. Alors, est-ce que lui, c'est pareil, ce pauvre gars complotiste, il a beau vouloir se faire un capital, il a peut-être un bureau, peut-être un chiropraticien, il a besoin de clients, alors il va se faire un petit capital avec ça euh, pour oui. sa petite entreprise.
0: Bon, en parlant de chiro, il y a une femme qui s'est fait passer pour un docteur, on en parlait tantôt avec Félix Séguin.
1: Ben oui, dans notre petit monde, il y a des fous qui souffrent de dédoublement. On le sait, dépendant des périodes, par exemple, je sais pas, moi, je me rappelle qu'à des époques il y avait bien des militaires qui se mettaient dans la peau de Napoléon grand stratège militaire, dieu de la guerre. Euh, d'autres, je sais pas, ils avaient étudié trois cours en, en sciences et puis ils se prenaient pour des Einstein et euh, d'autres se prenaient pour Adolf Hitler parce que moi, j'étais chef du parti, je te réglerais ça. Alors, on souffre de dédoublement. Et euh, là, l'abondance de la... La médecine, t'es pas capable d'allumer un réseau de télévision sans tomber sur un donné médecin depuis quelque temps, depuis un an et demi. Alors, l'abondance de médecine dans le, et de médecins dans le décor depuis 2019 a influencé Mademoiselle Annie Hung, euh, qui s'improvise médecin avec le sarreau sur le dos et le stéthoscope au cou et se promène dans institution. Alors, il faut quand même le faire. <rire> je fait passer pour une doctoresse, une docteure, alors, alors que je suivre un cours de trois ou quatre jours de secrétaire médical. Ben oui. Alors, le 26 sous, là, on va savoir, c'est si elle a fait assez d'argent pour payer le 67 500 dollars qui lui pèse ses épaules. Et voilà une belle folie, mais c'est une folie dangereuse quand même. Et c'est peut-être elle qui va avoir besoin d'un bon médecin après le jugement.
0: Non mais faut, faut pas avoir froid aux yeux. Moi, là, je suis un très mauvais menteur, Gilles. Quand j'ai quand je compte des mentries, ça paraît dans ma face. Là. Vraiment, quand je passe aux douanes, quand les oh douanes oui, étaient ouvertes, j'ai rien à me reprocher. Vraiment, Puis j'ai l'air d'un voleur, j'ai l'air d'un bandit. Je ai deviens rouge d'en face et tout ça. Et elle, elle se faisait passer pour un médecin. Aucun problème. Un aplomb incroyable. C'est hallucinant des gens de même.
1: Ah oui, avec une assurance incroyable parce qu'elle elle fait du dédoublement. Elle rentre donc dans le personnel. C'est comme l'acteur. Écoute, t'es acteur, puis tu vas jouer le rôle d'un tel. Faut que tu rentres dans la peau. Il y a bien des acteurs qui, quand on fait des tests, ne réussissent pas. On en choisit. On choisit un Jack euh, euh, Nicholson parce qu'il est capable ou encore un Michel ici. Euh, euh, moi je s'appelle notre Jack Nicholson? Michel, voyons. Oh, allez mais, mais, mais,
0: mais, mais Pierre Curzi, Michel Côté.
1: Michel Côté, j'allais dire, puis euh, Rémi Gérard, <rire> ben oui. euh, qui, est, qui est mon voisin d'en haut ici, un gars tellement sympathique, capable d'entrer dans un pègreux un jour puis un banquier le lendemain. Alors, elle, cette petite-là, peut-être que dans sa folie, elle rentrée vraiment avec son rêve, dans le rôle d'une femme médecin qui est très humaine, et puis qu'elle se promène dans les hôpitaux pour donner des conseils. Alors, il y a bien des naïfs qui tombent là-dedans, parce que ça prend... On dit en psychologie que ça prend quatre minutes à étudier quelqu'un quand tu jases avec. Au bout de quatre minutes, tu devrais avoir fait ton idée. Mais il y en a qui sont capables de t'embobiner plus que pendant quatre minutes, là. Ben,
0: c'est sûr. Là. Puis, les gens, là, mettons, là, ils, sont en... ils font une demande de libération conditionnelle, là, les, les, les détenus, puis ils disent, oh, changé, ah, j'ai changé, j'ai changé. Puis ouais. là, il là, y a des psychologues qui regardent, puis jasent avec. Mais il y en a des détenus qui sont des, qui sont des, des fins finaux, puis qui sont capables d'embibonner euh, des de, 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 de psychologues. Ils sont
1: ben capables. Oui, puis dès le lendemain, ils retournent à auprès des gens envers lesquels il était redevable C'est ben évident. Ouais.
0: Est-ce qu'on on doit, euh, là, la question se pose encore, est-ce qu'on doit déboulonner les statuts de John McDonald
1: j'aurai J'aurais tendance à dire oui, parce que son attitude à l'égard, globalement, des communautés, dont la nôtre, quand bien même que tous les chiens de Canadiens français euh, japon, il va finir au bout d'une corde pour Louis Riel, pour les Amérindiens et Louis Riel, notamment, pour ses buveries. C'est évident que quand on donne... Une... Puis c'est quand même lui qui a été le premier à prendre la pôle pour être à la tête du premier Canada moderne. C'est vrai. Quand tu regardes une carrière, tu regardes son bilan, négatif et positif, si la ligne du positivisme l'emporte, ben là, on oublie ce qui a été négatif, c'est folie. Euh, bon, euh, tu sais, Duplessis, on a tellement malmené Duplessis, mais pourtant, quand on regarde le bilan total, mmh. et Jacques Lacourcière, feu Jacques Lacourcière, l'avait réhabilité à la dernière de sa vie, parce que euh, on étudie dans tous les détails le bilan de l'homme, alors, Quant à ça, Marguerite Dioville, qui était une traînée, une pas bonne dans les, à les yeux de, de, de l'oligarchie de la Nouvelle-France dans le de Montréal, pourtant elle ne faisait que d'aider son prochain, et on l'a proclamée sainte, alors que c'était une évergondée. Tu vois, les analyses du temps, faut attendre longtemps pour que la poussière retombe. C'est vrai que tu vas me dire que Johnny MacDonald, ça fait longtemps que la poussière est retombée moi j'aurais tendance spontanément à dire oui on devrait s'en débarrasser mmh. mais on le remplace par qui comme ayant été le premier premier ministre du nouveau Canada tu sais, Serge-Étienne Cartier, étienne Cartier, c'est un... un grand bonhomme, il nous a défendu un peu puis il a imposé la langue française, il a menacé de quitter Johnny Macdonald avant de mourir à Londres, il a dit méfiez-vous de Johnny Macdonald, il n'aime pas les Canadiens français, mais euh, il a quand même été un patriote qui s'est bâti à Saint-Denis-sur-Richelieu et qui a viré de bord quand il a vu que le système lui promettait le confort, la gloire et les titres, parce qu'il aimait beaucoup les titres, sans que... Quand il a eu le titre de Cyr, il est devenu un véritable britannique, un, un lèche derrière de la reine Victoria. Mais, mais ce, mais ce, euh, ce
0: qu'il a dit sur les Autochtones, c'était absolument dégueulasse. Je suis allé retourner le voir, le, des extraits de ses discours, et il les traitait de sauvages, puis il a dit faut les civiliser. Faut Moi, être autochtone, ce serait une insulte de voir une statue à la gloire de ce gars-là.
1: Vraiment. Parce que les Autochtones ont, ont pris conscience bien en retard, ils ont été anesthési anesthésiés par son système à lui, puis des collèges qui ont suivi, pour on vous enlève votre langue, pour on vous enterre dans des, des fausses communes, puis vous ne savez rien, vous êtes des ignorants, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'éveil national et l'histoire rentrent entre les oreilles de certains leaders qui se sont instruits un peu plus, d'autant plus que nous, encore une fois, nous avons... faudrait lire... Je vois mon ami Mathieu Bock qui vante euh, Jacques La euh Il devrait lire l'histoire qu'on vous a volée. Et vous allez tout comprendre au lendemain de veille. Alors, donc, Johnny MacDonald était un fils spirituel de, de celui qui devient le général en chef lors de la conquête contre Livy. Et non pas mon calme, mon calme est mort en avant. Alors, il arrive dans Vieux-Montréal, la première chose, il nous sépare des Indiens, nous autres. Il déteste les Indiens, parce que là, il y a un dénommé Pontiac, qui, dix ans plus tard, se soulève, il veut revenir au régime français. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'empoisonner? On va introduire des couvertures. Alors, chose qui a été marquée par tout ça, cette culture de subalterne face à la nation conquérante qui s'est toujours pris pour la race supérieure, et de maintenir cette mentalité de conquérant qui existe encore de nos jours à Concordia, par la Gazette, puis à CTV, puis partout ce que tu veux, quand tu les vois hurler contre la simple petite loi timide, loi 21.
0: Et Gilles, on se laisse, tiens, sur Denis Coderre. Est-ce qu'à Gilles on a Denis Coderre qui parle de lui à 3 personne? On se laisse <rires> là-dessus, Gilles. On se parle demain. Bonjour.
1: On écoute <rire> ça. Ben, on écoute ça. Le maire Coderre ferait en sorte qu'après 8 heures, il n'y en
0: aurait pas de boisson.